0: Глупость или диверсия или все само собой случилось?
1: Силья,
0: Это только кажется таким простым. СССР испытывал системный кризис и страна разрушилась. При ближайшем рассмотрении все выглядит куда запутаннее. Как приблизиться к разгадке тайны, которую замалчивают сочиненные по горячим следам мифы, восстановить связь событий последнего десятилетия СССР?
2: Но дело в том, что ГКЧП было образовано самим Горбачевым. Это было, я точно и называю датой, 28 марта 1991 марта года на, в Ореховой комнате Кремля
0: мир разделенный на двое, где одна из половинок разбилась на осколки. как такое произошло
1: понимать важное питание кончим
0: это у вас есть вопросы по поумнее
3: или мы прекратим разговор
1: питание
3: америка видела в ссср угрозу в политике зачастую одна страна старается сделать так чтобы у другой начались внутренние проблемы и думаю в определенной степени это правильная стратегия
0: где новый лидер находит общий язык со всем миром, кроме собственного народа.
2: Горби, Горби, значит. И я думаю, что Михаил Сергеевич немножко головка пошла кругом. Он действительно подумал, что он вместе спустился с небес.
0: Режим, который сам себя разрушает
2: и воспроизводит.
3: У Крючков великолепный человек. Великолепный человек, ума, храбрости и благородства редчайшего. Единственный его недостаток – крови боялся. Крови боялся и боялся войти в историю как э -э, тиран, палач и Двулики
0: Яну с августа 1991-го. Противостояние президентов России и СССР. Или игра в четыре руки.
4: Горбачевская охрана – это наши противники. Ну, это не враги, но... Если скажут им стрелять по нам, они будут стрелять. Вот. Тоже татаржимый. То, то же если там будет нужно, нужно было бы защищать Ельцина э, э, и убивать Гербачевский храм, вы не стреляем. раздумать.
1: Для того, чтобы убрать своего политического противника, Ельцин пошел на окончательное разрушение Союза. Я глубоко убежден в том, что если бы этого не произошло, то в какой-то форме Союз, конечно, мы бы сохранили.
0: Это была страна, в которой родились большинство взрослых людей 15 независимых государств. Ее распад на десятилетия затормозил их развитие, выбросив пустоту 90-х. Мы пытались выяснить, откуда текла та вода, что подточила этот камень. Чтобы яснее стали причиной конца, надо вернуться в начало. 80-е годы детства и юности сегодняшнего зрелого поколения. И начало агонии тысячелетней империи. Мороженое за 7 копеек и архипелаг ГУЛАГ под подушкой. билет в пиджаке и... Тигр в кармане. чем начала умирать родина, стали умирать ее руководители. Это должно было случиться. 18 лет прежнего были отмечены невиданной кадровой стабильностью. Это была настоящая власть стариков, дряхлый ареопак мудрецов. Так должно было казаться. Но оказалось, что дряхлость не всегда предполагает мудрость, а воля к власти сильнее тела. Самое сакральное место Советского Союза – некрополю Кремлевской стены, дорога на Мавзолей. Вот по этой дороге на это кладбище зачастят последние советские генсеки. И такие, на первый взгляд, ожидаемые смерти, ну, не молодые же люди уже, в конце концов, при ближайшем рассмотрении вызывают все больше и больше вопросов. Вот, например, Брежнев. Накануне работал в Кремле, потом даже ездил на охоту, был бодр, весел, шутил, а утром не проснулся. Конечно, Брежнев был дряхл, часто бывал не в форме. Но именно перед смертью он, по многим свидетельствам, был весьма энергичен, активно работал, готовил пленум ЦК, на котором планировал уступить место преемнику, а сам занять почетную должность председателя партии Не вышло. Юрий Андропов, которого в преемнике генсек совсем не намечал, первым приезжает утром на Брежневскую дачу. Через год с небольшим и его уложат в землю у Кремля. Андропов. Раньше не отложки было у тела Брежнева, а через год умирает почти растением. И по Москве идут слухи, что ему отключили аппарат в палате. Менее чем через год по дружескому совету генсек Черненко с больными легкими улетит в горы Кисловодска, надышится там холодным воздухом и больше не встанет. Да что ж за мор такой среди элитных пациентов Кремлевской больницы? Избрание Черненко заставит Запад писать о геронтологических проблемах власти в СССР и предполагать, сколько генсек протянет. И мало кому приходило в голову, что Черненко ровесник президента США Рейгана. Болен, конечно, при этом тяжело. Эмфизема легких. Мы еще вернемся к вопросу преемников Брежнева, потенциальных и реальных. Их сопоставление много скажет нам о ситуации накануне распада. Но первая смерть на вершине в 80-м году. Умирает Косыгин, отставленный уже премьер, с которым у Брежнева были непростые отношения. Они стояли у гроба, а за их плечами уже маячила смерть с косой. Был год 1980-й, советской власти оставалось чуть больше десяти лет, а их жизни исчислялись месяцами. Оттого еще более странно и страшно выглядит та потусторонняя энергия, с которой они плели интриги друг против друга, держась за власть, которая утекала на глазах всей страны. в стране наступил праздник, железный занавес приподнялся.
1: День в Москве, в Союзе.
0: А пока спортсмены соревновались, на прилавках появились диковинные заграничные продукты. В это же время на трибуне рядом с первыми лицами стоят будущий министр иностранных дел СССР и будущий президент независимой Грузии Эдуард Шеварднадзе. Будущий генсек Андропов скромно стоит в задних рядах, еще не знает о том, что внезапно умрет через 4 года. А пионеры на зеленом поле лужников не ведают, что славная мечта о красивых обертках в магазине сбудется совсем скоро, но не все из них выживут, деля страну в 90-е.
5: Это
0: был как раз тот случай, когда обертка стала важнее содержимого. Сам помню, как летом 80-го я первоклассник на каникулах по дороге сдачи в прибранную к Олимпиаде столицу, увидел впервые в магазине. Вот такую тонкую нарезку финского сервелата. Еще вот такие маленькие пакетики сока. К ней была приклеена трубочка. трубочки можно было делать в пакетике дырочку, пить сок. От этого чуда казалось еще более осязаемым и от того еще более сказочным. В общем, сбылась мечта октябренка. Чтобы понять октябрятскую тоску по красоте, следует вспомнить, чему были рады дети на пике эпохи развитого социализма. И нынешним 20-летним, тем, кто родился уже после распада СССР, важно помнить, что вот этого ничего не было. То есть оно, может быть, и было, но выглядело все как-то не совсем так. Вот, скажем, не бумажный пакет сока, а большая такая трехлитровая банка, которую и в руки то было боязно взять, не говоря уже о том, чтобы донести ее в целости в авоське до дома. Или, скажем, колбасу за прилавком резала какая-нибудь тучная женщина огромным ножом, заворачивалась это потом в оберточную бумагу. Но и людей, в чьих гардеробах побывают потом малиновые пиджаки, можно понять. Получается, это эстетический бунт недособиравших красивые обертки октября. Вот здесь и прошел конфликт поколений. Старшие были не во всем довольны содержанием, младшие начинали тяготиться формой. Только мельком показанная карусель Диснейленда в безобидном заграничном фильме могла вызвать неоправданное презрение к развлечениям ближайшего парка. Потому что сегодня вызывает трогательную ностальгию по собственному детству. Вот качали лодочка, а вот колесо обозрения. Так все и было в 80-е. Так и осталось только в одном месте СССР. Только мхом поросло и заржавело. В городе Припять навсегда весна 86 -го. Это лучше машина времени. Здесь можно восстановить абсолютно все реалии последнего, по-настоящему, советского года. Вот этот типичный для советской страны парк развлечений должны были открыть 1 мая 86 -го. Но к этому дню Припять уже была пуста. Товарищи,
1: временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть ракет, выключить электрические и газовые приборы, или крылья водопроводная
0: храма. Так закончилась жизнь самого образцового советского города – Припять. Энергия будущего, просторные проспекты, средний возраст жителей – 26 лет. Образование высшее, зарплаты хорошие, но взрыв на четвертом энергоблоке положил конец мечтам о безопасном прогрессе и стал символичным сигналом к концу беззаботной эпохи, которую принято называть застоем. Вскоре похожий по своей разрушительной силе взрыв произойдет внутри
6: страны. Мы понимали, что Советский Союз ни экономическим давлением, ни гонкой вооружений, ни тем более силы не возьмешь. Его можно было разрушить только взрывом изнутри. Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс.
0: Происком Запада СССР, конечно, готовился. Политических диверсий ожидали накануне Олимпиады. К Олимпийскому 80-му СССР властелин почти половины мира. Восточная Европа – наш социалистический лагерь. Едва ли не большая часть Востока, сочувствующие и получающие поддержку Москвы режимы. Постколониальная Африка – поле новых геополитических экспериментов, враждующих сверхдержав. Среди союзников – Ирак, Саддама Хусейна, а также Индия под руководством Индиры Ганди. В 1979 м СССР вводит войска в Афганистан, стремясь укрепить безопасность южных границ и расширить влияние в опасном регионе. Но в афганских горах получает отпор Запада, объединившегося с радикальным исламом. Именно в этот момент США принимают решение начать свою игру в мусульманском мире. Директор ЦРУ Уильям Кейси летит в самую консервативную страну ислама, Саудовскую Аравию, чтобы договориться об увеличении добычи нефти. Это кормящие СССР
4: цены.
7: Сговор между Вашингтоном и Саудовской Аравией с целью снижения цен на нефть стал главным оружием в борьбе за распад СССР? Это нонсенс, потому что Советский Союз в то время не был таким крупным экспортером нефти. Нашей целью было обеспечить СССР своим Вьетнамом, потому что вторжение его в Афганистан создавало угрозу мира в очень энергетически зависимом регионе. Я думаю, что американские цели различались. Некоторые в Вашингтоне считали, что война с СССР все равно случится однажды, и Соединенные Штаты одержат победу. Но лично я, еще 60-х годов, верю в то, что возможно одержать победу над СССР мирным способом. Но СССР готов дать
0: отпор врагу. В год подготовки к Олимпиаде власти ждут наплыва заграничных гостей. И председатель КГБ Андропов на пишущей машинке составляет секретную записку в Политбюро о главных угрозах стране Советов.
6: Для дискредитации 22-х Олимпийских игр в Москве спецслужбы противника и зарубежные антисоветские центры по-прежнему пытаются использовать различного рода инсинуации о нарушении прав человека в СССР.
0: Под этими идеологическими клише Запада и Востока скрыты простые истины политики всех времен. Многополярного мира не бывает. Он должен принадлежать кому-то одному. Холодная война идет на уничтожение и едва не переходит в горячую. После мирных Брежневских договоренностей политика разрядки начинает буксовать, потому что никто не хочет уступать. СССР, впрочем, до поры уступает США по вооружениям.
3: Ну, она была очень интересная эта ситуация. Особенно если вспомнить, что делалось у нас с ракетным оружием в середине 70-х, когда на самом деле у нас... Практически не было средств доставки, которые могли поразить территорию Соединенных Штатов. И многочисленные пуски э, приводили к тому, что ракеты улетали вдаль светлую. Э, соответственно, тогда был назначен Дмитрий Федорович Устинов, министром обороны, который поставил раскладушку у себя в кабинете и сказал, что он поедет спать домой, только когда весь этот бардак будет ликвидирован. Поэтому ситуация была очень непростая. Хорошо, что американцы не так, чтобы совсем не знали, но не знали, насколько. На этом разрешите наш съезд считать законченным.
0: Власть в СССР – это Политбюро, совет избранников судьбы. Политбюро заседает каждую неделю. Решение Политбюро формально утверждает ЦК КПСС, расширенный орган управления. Есть еще кандидаты в члены Политбюро. Они члены ЦК, но не имеют права голоса на Политбюро. И есть кандидаты в члены ЦК. Они могут выступать в ЦК, но не могут голосовать. На самом деле это лишь внешняя сложность. Все решается узким кругом из нескольких наиболее влиятельных членов политбюро. Это и сыграет роковую роль в решающий момент истории. До Кремля из ЦК минут 10 пешком. Многие члены политбюро именно такой пеший путь частенько и проделывают. Большая политика в ЦК творится довольно буднично. Нужно помнить, что это время карандашей и блокнотов. Самый продвинутый гаджет здесь в то время, наверное, телефон правительственной связи со старомодным диском. Позднее, в 91-м здесь в ЦК появятся модные кнопочные телефоны. Но, по свидетельству сотрудников, в то время кто-то будет эти телефоны по ночам срезать и уносить. Дефицит добирается до Центрального комитета партии. К 80-м в ЦК 27 отделов, сосредоточенных на анализе внутренней и внешней политики, экономических отраслей и социальных институтов. Кабинет генерального секретаря на Старой площади. Тогда называлась Площадь Ногина. В Кремле, конечно, у генсека тоже были свои рабочие апартаменты, но Брежнев, например, больше любил именно отсюда руководить огромной страной. Здесь же располагался аппарат ЦК «Теневая», но самая влиятельная структура в стране. Это над старичками, что приветствовали народ с мавзолея, потешались. А здесь, в ЦК, работали люди молодые, деловые, энергичные, в самом развитии сил, средний возраст циковского аппаратчика 40 лет. Люди это совершенно разные и по личным качествам, и по идеологической твердости.
8: По крайней мере, существовали какие-то группы, существовали какие-то молодые люди, пробивавшиеся. Я помню, я первый раз пришел к Яковлеву, у него, так, приемная, здесь его кабинет, а здесь большая комната, где сидели помощники. Я заклянулся к помощникам, они сидят и смотрят на английском языке Диану Джонс, значит, Зарисовым Гаррисовым Фордом, понимаете? У каждого была своя атмосфера.
0: Нет в помине интернета. Всю информацию кремлевским старцам подают в бумажном виде, склеивают газетные вырезки или диктуют донесения машинисткам. Нужный документ порой ищут
3: ворохи бумаг не один час. Советская власть к тому времени была абсолютно обездвижена. Более того, она скончалась э, задолго до того, когда было официально объявлено ее окончение, то есть в 1991 году. Она скончалась, наверное, где-то году в 1985, когда впервые э, имперская власть не решилась поднять меч на свой собственный народ. И любые бунты, хоть в Советской империи, хоть в Римской, хоть в э, шумеро и они давятся кровью. И только. В секунду, когда э, поколение советских руководителей ну, превратилось в очень гуманизированных, очень расслабленных, очень верящих в то, что все образует само собой людей, на этом Советская империя закончилась.
7: Наверное, советским лидерам нужно было меня нанять в качестве консультанта, чтобы я мог посоветовать им, как сохранить эту систему. А если серьезно, я думаю, что к 1985 году уже было слишком поздно. Думаю, что советская система начала приходить в упадок еще в 60-е, и началось все с падения уровня управления страной. Я считаю, что Сталин был массовым убийцей, ничем не лучше Гитлера. Но я должен признать, что он был невероятно способным и умным человеком. Уровень советского управления при нем был на достаточно высоком уровне. Потом Сталин уже постарел, стал больным и усталым, а после его смерти уровень стал заметно снижаться.
0: Степень реагирования на вызовы времени зависела от человеческого фактора, а именно он стал давать серьезный сбой еще в 70-е. Брежнев болен. После инфаркта 76-го его речь все хуже, и дряхлость все заметит. Да,
2: посмотрим. Вы
3: попробуйте
2: кафе. Вот так лучше. лучше. Я взял другие
0: очки. Леонид Брежнев, сам того не ведая, стал создателем эталонного СССР. Если Сталин построил страну и систему с нуля, в жесткой и жестокой борьбе с врагами внешними и внутренними, то Брежнев сделал все, чтобы плодами сталинских строек жители, уставшие от борьбы страны, воспользовались сполна. СССР при Брежневе живет в Мещанском покое. В очереди за югославской полированной стенкой, за ГДРовскими сапогами в ГУМе явный контраст с бурным самоотречением сталинских пятилеток и революционной риторикой. Увидев, как на глазах улучшается страна после сталинского пинка, Брежнев боится что-то менять. Ведь рухнет, рассыпется. Пусть лучше не будет, главное, чтобы хуже не стало. Когда речь заходит о том, что экономика достигла пика и нужно менять что-то, он тихо сворачивает косыгинские реформы и переносит пленум о научно-техническом развитии
8: на неопределенное время. Так вот с тех пор, Опережающий рост группы А, тяжелой оборонной промышленности, был приоритетом нашей экономической политики. Зарплата в тяжелой промышленности была выше, чем в легкой, по той же самой специальности. Частично сдвиг произошел во время Косынинской реформы в пользу группы Б, но эта психология осталась, она очень серьезно повлияла на нас.
0: Товары группы «Б» – это то, что в магазинах, то, чего было мало и становилось все меньше. Почему? Кто-то съедал всю колбасу или ошибся в расчетах в Госплане? Фиксированы цены социализма. Сказочное прошлое, которое не сотрется из памяти. Октябрятые пионеры росли, а цены казались вечными. Фруктовое мороженое за 7 копеек и пломбир за 48. Это навсегда. Старшие поколения знали другую заветную цифру 3,62. Бутылка
5: водки. Бич светлой коммунистической мечты. 25 билетов в киношку на сеанс до 16 лет. «Добавь копейку, бросай войнушку и лопай усиленный школьный обед, 27 крем-сода и буратино, выпьешь бутылку и жизнь легка, за 28 батонище длинный, 29 100 докторской без жирка, 30, которые 2 по 15, что это было? Явская ява? Память, кончай ерундой заниматься, помни, все это просто подстава, цифры советские, памяти пленники, карандашом обслюненным, химическим». Кто наносил вас на рваные ценники, если вы вечными стали практически? Это же бред. Это просто безумие. Спят Мелитополь, Ростов и Москва. Но разбуди хоть кого в полнолуние, скажет, не думая. 3,62. Это говорит о скудости ассортимента. Это говорит, что у всех у нас одинаковые там, три вида мороженого, там, два вида пива, несколько видов портвейна, несколько видов колбасы. Ностальгия ли это? Да нет, это не мечтать, к этому вернуться. Потому что и эскимо за 11 копеек, и колбаса за этого 2-20, Колбасу эту сейчас бы и кошки есть не стали. Но самое важное,
4: было нужно делать реформу цен, потому что она была заложена с самого начала не с 30-х годов. И ее можно было решать только двумя способами. Или эволюционным путем, да, через определенные там виды продовольствия, создание конкуренции, плюс поощрение развития тех предприятий, которые добавляли бы вот как бы продукт, который востребован населением. Меньше давать денег на военно-промышленный
5: комплекс, поскольку у нас был переразовый. Так на, снаружи вроде как ничего... Не происходило, там э, выдавались заказы на строительство новых авианосцев, там что-то как-то вот крутилось, и такое было впечатление, что там все э, нормально. На самом деле ничего не было нормально, потому что мы э, не могли выкупить зерно, которое было погружено на суда, которые стояли на рейде э, в советских портах.
0: Но при этом строятся новые города и заводы, открываются вузы, СССР обгоняет Америку в области освоения космоса. Лучшие фильмы сняты в годы застоя и лучшие роли лучших артистов остались там. В СССР профессия артиста, кстати, становится одной из самых престижных. Поэт Арлуша в середине 70-х, ученик престижной школы в центре Москвы, до сих пор помнит, как учительница
5: четко определила влиятельных людей эпохи развитого социализма. Думаете, я вас боюсь, вы все дети министров и композиторов. То есть тогда как бы, дети министров и ну, композиторы тоже считались, или актеры считались такой же э, элитой. Среди других престижных профессий Советского Союза
0: рубщик мяса, ученый, начальник овощной базы, дипломат и товаровед в магазине. Идеалом советского потребителя становится триада, квартира, машина, дача. Дачка-тачка-собачка. Возникнет шутливое переложение мечты советского человека. Светлое будущее миф, а это реальность. Это максимум материальных благ, которые можно получить в СССР. С одной стороны, мещанский идеал, глядя с сегодняшнего дня, необходимый минимум. Этот пятиместный, как его
3: называют, семейный, уютный автомобиль уже можно встретить на улицах городов и дорогах нашей страны. К этому
0: минимуму стремилась и власть, поругивая сограждан замещанства, строила все же бесплатное жилье и увеличила выпуск легковых автомобилей. Но за стремлением масс к началу перестройки так и не поспела. За автомобилем нужно стоять в очереди 10 лет. Отдельную квартиру в каждой семье сначала планировали дать до 80-го года, а с началом перестройки отложили всеобщее квартирное счастье до 2000-го. А в целом, похоже ли это на безвыходный кризис?
1: Такой чудовищной лжи и клеветы, которые испытывает так называемую эпоха застоя, я вообще другого не знаю. Леонид Ильич был тогда, как говорят, у власти 18 лет. В это время Легачев был 17 лишним лет первым секретарем Томского обкома партии. За эти 18 лет в три раза возросло объем промышленности, на одну треть сельскохозяйственного производства, Полтора раза увеличилась реальная зарплата.
0: При существовании дефицитных товаров, согласно цифрам статистики, СССР, провозгласивший при Хрущеве лозунг «догнать и перегнать Америку», ее действительно догонял. У Союза первое место в Европе по объемам промышленности и сельского хозяйства. В мире, по этим показателям, СССР к 80-му году на прочном втором месте. Только лозунг этот сыграл очень злую шутку со страной. Во время эмоционального послевоенного подъема народу энтузиастов вдруг говорят, что он отстающий. Если кого-то надо догонять и перегонять, значит, у этого кого-то жизнь лучше. Это первый тезис, породивший ущербное сознание последующих поколений. В России всегда верили в сказку, что где-то жизнь лучше. А теперь это подтвердило и бюро ЦК. И жизнь подтверждает каждый день. В конце 80-х из магазинов исчезают даже самые необходимые товары. Цены ползут вверх, советскому человеку становится непонятна жизнь и ненавистна власть. У него с
2: советской властью начинаются
0: вкусовые разногласия.
2: Я говорю, давайте, начнем ну вот, по ценам, давайте мы отпустим цены на то, что мы никогда не видели. Когда мы стали смотреть ценники, честно говоря, я сам в жизни не, не знал, что есть какие-то деликатесы, которые я только узнал в ценниках. Я их в жизни не видел, даже не слыхал о них. Какие-то балыки там какие-то, на черта знаю. Я говорю, ну что, они же чистятся, что, такие-то цены. Давайте отпустим, надо тебе сверхъестественных балых. Ну, покупай значит, за сколько хочешь. Выходит Ельцин, товарищ Шишко у нас опять вводит тут. Я, если он только пройдет то, что он предлагает... А я предлагал именно вот на, на это, не на хлеб, не на продукты первых, на необходимости. «Я лягу на рельс». Вот Знаменитая фразы. Ну, думаю, ложись. Ну, вот ложился, ложился своей смертью, умер, значит. А. В это же время, когда газеты радуются свободе, которую они назовут
0: «наступавший хаос», секретарь по идеологии украинского ЦК Кравчук с рабочим визитом посещает ткацкий комбинат, общается с работницами.
4: И нужно было подниматься на второй этаж. Ну, я как бы пропускаю женщин, хотя это неправильно. Но пропускаю, они говорят, нет, мы не пойдем. Я так посмотрел. Причем с такой обидой. Я говорю, а почему? Вы, говорит, до руководились так, что мы без трусов ходим. Женских трусов в
0: магазине нет. Перебои со снабжением в СССР начинались задолго до перестройки. Еще в 81 году после учений в Ленинграде гибнет все командование Тихоокеанского флота. Самолет перегружен ленинградским дефицитом, который в Приморье не достать. Центровка самолета нарушена, и едва оторвавшись от земли, машина заваливается и падает. Среди дефицитных товаров, погубивших советскую офицерскую элиту, Югославская полированная мебель и ящики с апельсинами. Их адмиралы везли семьям на Дальний Восток. Вокруг горящего самолета апельсины были рассыпаны оранжевым дождем.
7: В те
3: времена Соединенные Штаты могли вкладывать большие средства в развитие вооружений, но мы могли обеспечивать при этом свои внутренние нужды. Мы могли хорошо делать и пушки, и
8: продукты. А вот у советской системы это не получалось. Либо пушки, либо продукты. Победили пушки.
0: Таким перекосом в приоритетах, заметным даже потенциальному противнику, вопрос о преемнике для Брежнева был не только вопросом выживания
7: системы, страны. Значит, причина перестройки была совершенно не в этом. Не в том, что мы вдруг стали отставать и почувствовали это отставание. Всему виной застой. Брежнев слишком долго правил. И в результате возник кризис бюрократических кадров. То есть, образно говоря, в очередь к сановным кабинетам выстроилось сразу несколько поколений бюрократов. В разгар кухонной фронты в
0: 1979 году Брежнев начинает готовить собственную отставку и смотрит прежде всего в сторону Киева, матери городов русских. Потом в сторону Ленинграда, города революции, там Романов правит. Потом Минска, где харизматичный секретарь Машеров. Какие Щек, Хариф и сестра их Лыбить считаются легендарными основателями Киева, значит, Киевской Руси, так Москва, Ленинград, Киев и брат их Минск считаются в Советском Союзе главными городами страны. Причем Киев на почетном третьем месте еще с дореволюционных времен. А в Брежневские годы на фоне несколько запущенного Ленинграда уверенно стремится и на второе место. Первый секретарь Щербицкий по Крещатику ездит с таким же кортежем, как Брежнев по Москве. И многие в Киеве, да и многие в Москве. Считают, что именно он верный друг и надежный преемник генерального секретаря ЦК КПСС. Но народная молва и интриги в политбюро оказываются совершенно разные вещи. Почему же власть лучшему другу Брежнева так и не досталась? Преемник, волю вождя знает, все вокруг знают, все окружение в курсе. Это только кажется, что пожилые правители доживали век в кремлевских креслах, а борьба-то между ними шла не шуточная.
4: Там иерархию всю знали э, самые рядовые ребята, которые ворота открывали. А лучше всех знали да, личные водители. Потому что когда э, встречали генсека или кого-то еще важного, то, как поставить машины знали знал любой водитель Лигона, кто за кем, не дай бог, где-то что-то где перепутает, не дай бог. Брежнев,
0: Брежнев даже не хранит интригу, а прометчиво говорит о преемнике всем подряд, даже рядовому тогда аппаратчику ЦК.
2: Например, Брежнев при мне, есть он говорил, что вот, вот этот, я уйду рано или поздно, здесь будет Щербицкий.
0: В это же время, проверяя слухи, председатель КГБ Андропов отправляет в Киев кремлевского врача Евгения Чазова и просит в конфиденциальной обстановке спросить Щербицкого, не хочет ли он поработать в Москве, помочь болеющему Брежневу. Опытный аппаратчик Щербицкий интригу Андропова разгадывает сразу. Нет, говорит, не хочу, я в этих играх не участвую. У Андропова одним соперником меньше. Председатель КГБ театрально вздыхает и говорит доктору Чазову заметным облегчением. Жалко, но пусть он в Киеве остается, а мы уж тут как-нибудь Леониду Ильичу сами поможем. Другой потенциальный преемник Брежнева, глава Белоруссии Петр Машеров, гибнет в автокатастрофе. Заменили ему прочный ЗИЛ на старую Волгу, а навстречу ехал МАЗ, странно притормаживая, не давая себя обогнать двигавшемуся за ним грузовику. И позволил обгон только в момент приближения кортежа Машерова. Такие вот стечения обстоятельств. И преемником прежнего, когда его самого будет поздно об этом спрашивать, станет Андропов. У него, правда, будет еще один соперник. Ленинградский секретарь Романов, начинающий делать сверхуспешную карьеру в Политбюро. Нейтрализация секретаря с императорской фамилией происходит по всем правилам черного пиара. Запускается слух и шагает по стране. В момент наибольшего приближения Романова к скачку в карьере по Ленинграду, да и по всей стране, начинают распространяться неожиданные слухи. Дочь главного городского начальника северной столицы свадьба играла в Эрмитаже. Ну, как вариант назывался еще Таврический дворец. Одно только в слухах было неизменно. Гости угощались сервиза принадлежавшего императрице Екатерине Великой, взятой из музейных фондов. Это была настолько явная лошадь, что в нее поверили, кажется, абсолютно все. И до самого скорого завершения карьеры Романова этот слух его сопровождал. Потом уже оказалось, что свадьбу играли на одной из ленинградских квартир, гостей было всего несколько человек, но на судьбе Романова это уже никак не отразилось. Кто запустил этот слух, из каких кабинетов, до сих пор не ясно. Никто и не проверяет достоверность слухов. Они есть, этого достаточно. Начни доказывать, что не дурак. Будешь сам дураком выглядеть. Так и получается, что к моменту смерти Брежнева Андропов сконцентрировал в своих руках все основные рычаги власти. Но Брежнев и накануне смерти все еще ищет преемника. Это где мой парень? Может быть, именно эта активность и ускорила его смерть? А украинца Щербицкого продолжат вытеснять на окраину политической жизни. Он окажется в командировке в США, когда генсеком будут выбирать Горбачева. Госдеп США на несколько часов задержит его пересадку. Говорят, по просьбе из Москвы подбирали уважаемому товарищу самолет получше. И Щербицкому ничего не останется, как затаить обиду на коллегу, вырвавшему власть у него из рук. О новых идеях Горбачева, высказанных в Москве, ему в Киеве уже доложит молодой помощник по фамилии Кравчук.
4: И вот мне говорит, ну, читай
0: голосно. Громко в смысле.
4: Я начал читать. И, конечно, с <соценно> самого начала, в первом предложении, ну, коренная фраза. Мы начали перестройку. Он, стоп, говорит... Так посмотрел на меня внимательно, он почему-то считал, что все какие-то слова плохие, и я придумываю. Он так верил. Он так на меня смотрит, Ты, говорит, ли, Лидима, скажи мне, какой дурак, говорит, придумал это слово перестройка. Конечно, другой бы, сейчас бы я не сказал, как я сказал. Потому что я уже прожил Но тогда еще был молодой. Я говорю, выносишь, Горбачевка. Немая сцена. Это я говорю, как Сербицкий относился вот этой фразой к тем, что говорит, какая говорит перестройка, о какой перестройки ты говорит, можно что-то поправить, если надо, можно это вот, перестроить. А что мы говорит перестраиваем? Общество, партии, то есть как завелся, то есть не
0: воспринимал. Горбачев такое Щербицкому не простит. На втором году перестройки Щербицкий будет отправлен на пенсию, как и Романов, который по воспоминаниям Горбачева даже разрыдается у него в кабинете. Но даже тогда мир еще кажется незыблемым. Еще несут сотрудники НИИ по 20 килограммов макулатуры в приемные пункты, чтобы получить талон на Джека Лондона или трех мушкетеров, не ведая, сколько макулатуры появится на книжных полках в магазинах через несколько лет. Советские библиотеки в то время достаточно однообразны. Проверенное искусство для непроверенных масс.
3: Я помню, как меня вызвали в обком обкомпартии. Тогда был чудесный секретарь по идеологии Юрий Санч Денисов. И у Юрия Санч Денисова лежал уже принятый руководством Ленинградского телевидения мой сценарий по опере Моцарта «Похищение из Сираля». Моцарта есть чудесная опера «Похищение из Сираля». И Юрий Санч, он как-то так вроде и застенчиво, но вместе с тем очень твердо посмотрел на меня и сказал, Александр Глебович, скажите, а почему похищение из серраля я говорю, как почему? Потому что Моцарт так назвал. Он говорит, ну вы же понимаете, что у наших граждан со словом «Сираль» другие ассоциации, чем у Моцарта. Я говорю, а какие? Ну вы же понимаете. В общем заменили на похищение Констанции. Хорошо. Затем там, естественно, было еще какое-то имя у Моцарта Тужану. Есть одного из героев, зовут Педрильо. Но этого, Юрий Александрович, тогда все было нормально с ориентацией. Тогда действительно педорастов то То есть вот это, это не было ни общим местом, ни чем-то нормальным. Доходило до такого даже. И потом все это стало так вот стремительно-стремительно-стремительно порушиваться. И мы уже где-то к 87-м, 86-м годам имели ну, в высшей степени деморализованное и расслабленное руководство. Параллельная
0: жизнь в СССР стала реальностью официальной иллюзии. Интеллигенция открыто смеется над долгими речами партийных лидеров, рабочий класс сетует на дефицит. Даже в ЦК понимают, что нужно хотя бы внешнее обновление обветшавшей вывески.
8: Я пришел, меня вызвал к себе Легачев. Он вызвал меня и говорит, кто вам разрешил печатать Гумилева? Я говорю, да вот мы сами решили, вот герой Советского Союза написал предисловие. Да, интересно. Подходит к двери, а на двери у него такая раздвижная полочка. Он ее открывает и вынимает три в софьяне, в красной, коже переплетенная Тома. Я собирал стихи Гумилева много лет. Я сам вот эти три книги переплюл. Здесь у меня на ксерах все напечатанные стихи. Я говорю, Егор Кузьмич, скажите, а вы не могли дать указание, чтобы это издали массовым тиражом? Он так мне обошел, это не так просто.
1: Все. Это полная фантазия. К сожалению, к сожалению, не читал я миллионов, Хотя очень люблю русскую классическую э, литературу. Вот он сочинил, что у меня миллион был и против Гумилва. Он как только открывал дверь в мою кабинет, так говорил, Егор Кумич, я виноват. Виноват, виноват. И мы это поправим, мы это все исправим, уходил и так-то занимался тем, чему надо.
0: А как же власть себя пиарила в эти годы? А в эти годы полки магазинов все еще гнутся под тяжестью собраний сочинений деятелей партии и правительства. Их пустые выхлощенные строки одели Ленина и социалистическом выборе настолько однообразны, что не вызывают не только интереса или раздражения, к ним у всех полное равнодушие. Это шум, который проходит мимо ушей, и шумят в холостую даже будущие трибуны перестройки». Вот отец русской демократии, образца 81 -го года.
8: Как демонстрирует очередной съезд партии. Ее сегодняшний день – это могучие производственные силы, которыми располагает наше общество. Это благо, которое реально дает развитой социализм советским людям. Это мир и покой, хранящий их. И все это – результат мудрого коллективного разума, титанического труда, и неизгибаемой воли и непревзойденного организаторского таланта Коммунистической партии ее боевого штаба, Центрального комитета и Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. А вот уже теоретик либеральных реформ Александр
0: Яковлев. Слог того же изящества – содержание той же бессмысленности даже на перестроечном
6: марше. Быстрее овладевать всей глубиной марксистско-ленинской концепции перестройки новым политическим мышлением. Мы можем и обязаны возродить ленинскую практику социалистического общества, самого человечного, самого справедливого. Яковлев до командировки послом в Канаду, второй
0: человек в отделе пропаганды ЦК. И все бессмысленные лозунги, выхолощенные самосознание утомленных Кумачевым словоблуде масс, во многом и его рук дело. 82-й год. Вяло текущая жизнь умирающей империи. На экраны выходит последний хит брежневской эпохи. Фильм влюблен по собственному желанию. Фильм года по версии читателей популярнейшего журнала «Советский экран». Такой вариант нашего Оскара. В лирической комедии про любовь неожиданно возникает тема трагедии потерянного поколения. Оказывается, дети солдат отечественной чувствуют себя неуютно, нереализованно. И в этом вполне похоже на буржуа загнивающего капитализма.
6: Верю ли не верю, не пойму, чего-то не хватает. Кто ответит? Кто поможет? Мама, мама, услышь меня. Мама, где ты? Помоги мне. Ты же была счастлива. Ты ведь жила не для себя, а всю жизнь для других. И поэтому, поэтому была счастлива. Я ведь твой сын. Почему же я не такой? Почему же я не могу? Почему я мучаюсь? Почему я не знаю, куда деться? Мама, ну помогим. мне.
0: На эти вопросы героя Олега Янковского должен был бы ответить идеологический отдел ЦК, или хотя бы ими заинтересоваться. Ведь даже рабочий класс стал задавать интеллигентские вопросы. Но там были заняты другими делами. Смерть бродила по коридорам Кремля, пока в стране умирала вера в будущее и настоящее. Странное правление Андропова, его быстрый конец, тема отдельного разговора. Возможно, последующие события имеют к этим месяцам прямое отношение. А предпочтение? Последний генсек Черненко станет умирающим символом отходящей державы. Задыхающийся аппаратчик всю жизнь готовивший бумаги для заседаний был поставлен для перегруппировки в политбюро, а оказался знаком небес. Так умирала власть, ее авторитет, и гонки на лафетах стали символом навсегда уходящей эпохи. Всесильная империя одной шестой части суши, управляемая живыми трупами, откуда тут сила? Но символичным это кажется только из будущего. В 83 Третьим миропорядок кажется незыблемым. Ближайшее будущее тем временем просматривается издалека. В начале 80-х по мировым экранам, но только не в СССР, идут с триумфом «Звездные войны». В политике американский ответ советом готовит президент Рейган. Его программа «Космического оружия» неофициально тоже называется в честь самого популярного на тот момент фильма «Планеты». В глазах Запада в СССР словно начиналась только первая серия эпопеи «Новая надежда». Горбачев выглядел молодым джедаем, а Черненко дышал тяжело как черный лорд Вейдер. «Кто отец новой надежды» стал известно только во второй серии под названием «Империя наносит ответный удар». «Я твой отец». Новая надежда в голливудском фильме, заклейменном советской пропагандой как милитаристский плод абсолютного зла империи. Кто политический отец Горбачева, до сих пор спорят историки. Но эта надежда тоже появилась из самого чрева империи. И никто тогда не знал, что ответного удара эта империя уже никогда не будет в состоянии нанести. Смотрите в следующих сериях эпоха Андропова, 15 месяцев тайны, каковы были истинные цели главы Кремля и кто он вообще такой был. И как ЦРУ и Политбюро собирались встречать конец света в 2012 году. А также кто послал больного Черненко на верную смерть подышать горным воздухом Ставрополье. И Михаил Горбачев, новая надежда Кремлевского ордена джедаев. Когда он произнес слово «перестройка» и понимал ли сам, что это такое. И еще, почему накануне перестройки так дружно умирают министры обороны стран Варшавского полу.
1: Узкий. Разлетелась корона, нет державы, нет трона, жизнь, Россия и законы всех чертя. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором повала. И нам... Ни не разобраться, с кем порвать, и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, Когда до этого дожили, неужели на Россию нам плевать?